0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia a dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema de hoje é as Big Techs na Berlinda. Grandes empresas com atuação e repercussão mundiais sendo cada dia mais questionadas.
1: A batalha envolvendo as gigantes da tecnologia, governos e a sociedade. Será que modelos de negócios do Google... Facebook, Amazon e Uber vão sobreviver? Olá, eu sou Marcelo Lins. E eu, Rafael Coimbra, aqui na redação da Globo News, recebemos Marcelo Sarquis, responsável pelas mídias digitais do Fantástico, nerd assumido e estudioso desse universo. Sarkis, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Houve um momento, e foi outro dia, em que havia
0: uma certeza de que as grandes empresas de tecnologia definitivamente estavam construindo novos modelos de negócios e de relações com seus colaboradores e que seriam elas e não organismos multilaterais e muito menos estados nacionais que ditariam os rumos para negócios cada dia mais lucrativos e que ajudassem a resolver, por que não, as mazelas do mundo. Nos últimos tempos, no entanto, essa certeza foi abalada. Questionamentos sobre relações trabalhistas... Problemas com responsabilidade fiscal, acusações de monopólio exacerbado, entre outros, vêm se multiplicando. Nos últimos dias, por exemplo, alguns dos maiores players desse setor, que é protagonista da economia global, estiveram nas manchetes e notícias viralizaram nas redes, e não exatamente positivas.
2: Hoje, uh, 50 Uh, are launching an investigation uh, into googles uh, potential monopolistic behavior
1: vocês ouviram aí né praticamente todos os estados norte-americanos entraram com uma ação para investigar o google uma questão de antitrust lembrando que o google que a gente conhece é aquele do mecanismo de busca mas se tornou com um conglomerado muito maior do que apenas aquele mecanismo de busca, tornou-se na Alphabet, que é um grande guarda-chuva, então o Google tem ainda a busca, tem o YouTube, tem o Google Maps, entre outras ferramentas. A questão é, se tornou realmente, Sarkis, você acha, um gigante a ponto de não ter mais concorrência, não ter mais criatividade nesse mercado de tecnologia? Eu acho que nesse aspecto do mecanismo de busca sem dúvida não tem concorrente e é um dos pontos
2: principais é, que eles vão investigar pontualmente nesse, nessa investigação que foi anunciada recentemente, eles batem muito na tecla do mecanismo de busca e a gente sabe que todo mundo usa, é quase inevitável como player de uma maneira geral eu acho que tem mais concorrentes e tem outros players que circulam nas mesmas áreas e atuam nas mesmas áreas que o Google, no caso do YouTube, por exemplo, você tem ali o consumo de conteúdo mais dividido entre outras empresas. Mas eu acho que, fundamentalmente, o que os americanos perceberam é que foi um erro eles terem deixado o Facebook adquirir as outras redes sociais como o Instagram e o WhatsApp que pertencem a ele é, e o mau uso que eles fizeram desse poder todo e agora
1: eles preocupados começam a tentar corrigir o que eles perceberam como erros no passado. Só para dar um dado, o né? Google responde, na ferramenta de busca, nove em cada dez buscas no mundo. No caso do sistema operacional deles, que é o Android, é usado em sete em cada dez celulares do mundo. Então um poder muito grande quem tem poder acaba editando regra, acaba editando preço. No caso do Android também, eles são investigados por
2: fazer o que seria uma espécie de venda casada, hum. que é você obrigar os fabricantes de celulares que usam o Android a entregarem embarcados aplicativos que não necessariamente são fundamentais para funcionalidade do sistema. Então essa é outra investigação que o Google está sofrendo no momento.
0: Pois aí é, vamos combinar que tem uma coisa curiosa, né? Sarquis, Rafa, o princípio básico do livre mercado, do capitalismo, é basicamente a livre concorrência. E os gigantes desse setor da tecnologia, um setor fundamental, que se teve a imagem arranhada nos últimos tempos, vai continuar sendo cada vez mais protagonista, isso creio que não há dúvida, esses gigantes viram que talvez tinham ficado grandes demais e não conseguiam mais se mexer exatamente porque tinham matado a galinha dos ovos de ouro do sistema, que é a livre concorrência.
1: No caso do, do Facebook, é interessante a gente notar que teve o um escândalo da Cambridge Analytica. Então, parece que num determinado momento, e é bem recente isso, 2016, o mundo se tocou que as grandes empresas de tecnologia que traziam por trás aquele romantismo de que a gente chegaria num progresso, seria tudo bem, a missão dessas grandes plataformas era conectar o mundo e trazer o bem-estar para a sociedade, de repente o pessoal se tocou. Opa, pode dar algum erro, algum ruído e alterar nosso comportamento, alterar nossa maneira de agir, inclusive na política.
0: Você lembrou bem do Cambridge Analytica e lembrou em bom tempo, em boa hora, porque, afinal de contas, estamos já dentro de outra campanha eleitoral americana, onde, mais uma vez, a gente sabe o valor dos dados sobre o eleitorado americano, aquele eleitorado que vota num sistema muito peculiar, onde importa menos o voto popular e mais quanto o Estado vai dar daqueles votos de delegados para o chamado colégio eleitoral. E, mais uma vez, nessa arquista, a gente está vendo os olhos voltados para ver quem está usando
2: esses dados e como? É, você tem uma situação muito peculiar e curiosa que é democratas e republicanos se uniram em torno da questão da privacidade do uso de dados e dessas gigantes tecnológicas. O governo Trump é, assumidamente e é ativamente agora contra as empresas e do lado democrata você tem uma das principais candidatas, pré-candidatas a, a ser candidata à presidência pelos democratas, a Elizabeth Warren. Falando muito firmemente e de forma até agressiva contra as gigantes de tecnologia, ela promete quebrar a roda é, e diminuir e transformar em empresas menores todas essas gigantes que estão dominando
1: o mercado americano. Antes de passar para o Linho, só para lembrar, né, teve um cofundador do Facebook, o Chris Hudges, que também sugeriu, olha, cresceu demais, talvez o governo não... deveria ter parado a compra do Facebook dos concorrentes como o Instagram e o WhatsApp, e ele acha que deveria quebrar. Mas essa reação norte-americana, me parece, chegou bem mais tarde do que a da União Europeia, que já vinha olhando para esses gigantes e multando e criando restrições. Só para concluir, eu acho
2: que essa, esse ponto de inflexão do, do Facebook ter virado algo incontrolável junto com o Instagram e o WhatsApp é muito importante no mercado americano o Zuckerberg virou uma espécie de satanás, assim ele é a figura mal vista, ele é a representação do poder do mau uso do poder todos os escândalos corroboram isso de que eles não souberam como usar o poder e tem um, tem um outro é, executivo do início dos primeiros dias de Facebook, que é o Roger McNamee é, que fala que se afastou do Facebook, quando ele percebeu que a coisa estava fugindo um pouco de proporção. E ele fala que ele gosta do Zuckerberg, que é uma boa pessoa, que convivia com ele, que começou bem intencionado, mas que hoje fugiu do controle e ele próprio está um pouco bêbado de poder e não sabe exatamente como controlar o que ele criou. Então esse cara é super crítico, inclusive lançou um livro sobre isso e acho curiosa essa personificação do Zuckerberg como... assim, porque o Google é, um, é, uma, é a empresa, mas o Facebook é o Zuckerberg, ele é o... Ele é o Persona inimigo inimiga. número um nessa questão. Assim. Right.
0: Sarkis, você falou há pouco aí da Elizabeth Warren e da decisão dela de quem sabe até quebrar a roda, uma mulher política americana enfrentando esse gigante. E o Rafa lembrou a situação na Europa. Na Europa tem outra mulher, política também, que resolveu já, nos últimos cinco anos, enfrentar esses gigantes, o chamado GAFA, né, que é Google, Amazon, Facebook e Apple também, as gigantes do setor de tecnologia. E como é que ela foi? Lembra um pouco as histórias lá de Al Capone, lá da, atrás da década de 30. Al Capone não foi pego pelos crimes que cometeu, e sim quando pegaram o livro caixa na mão de um contador dele e viram ali as falcatruas todas de impostos. A Margaret Vestager que é uma dinamarquesa muito da decidida, há cinco anos ela é comissária europeia para livre concorrência e o grande mote dela, a grande luta dela é enfrentar esses gigantes do setor tecnológico. E quando a gente fala enfrentar não é pouca coisa não, ela ficou conhecida como a mulher que conseguiu multar por exemplo, em 2018, o Google em 4,3 bilhões de euros. Estou falando aí, a gente está falando aí de 20 bilhões de reais, uma multa dada ao euro. Não é à toa que ela ficou conhecida, chamada também pelo Donald Trump de Lady Tax, porque ela seria uma ficcionada por taxação por impostos. Fato é que a Margaret Verstager, ela não tem essa fixação por taxa, mas o que ela se tocou é que muitas vezes esses gigantes sem pátria quase, com endereços fiscais múltiplos, estavam ali é, ludibriando o fisco, não estavam devolvendo nada daqueles lucros que eles estavam tendo, lucros bilionários também, e ela foi trabalhar em cima da concorrência deles. E aí agora... Alguns tinham esperança de que talvez ela fosse dar um refresco, mas ela vai ser a vice-presidente da Comissão Europeia. Agora teve uma, uma foi remodelada toda a estrutura da União Europeia depois das recentes eleições e ela foi escolhida para ser nada mais, nada menos do que a vice-presidente. E ela vai cuidar de tudo que é digital ligado a esse gigante bloco europeu.
2: The has decided, uh, to find, uh, Google 1.49 de euros for breaking EU antitrust rules.
1: A gente falou aqui de Estados Unidos, de Europa, tem um gigante que longe de estar adormecido, está aí com as suas garras afiadas, que é a China, que é um mundo à parte, que tem lá suas também big techs. No Brasil a gente não ouve tanto falar, mas recentemente a gente ouviu a Huawei por causa da questão do 5G, mas tem a, a Tencent, a Alibaba, o Weibo, o Baidu, são termos que a gente não, não costuma ouvir aqui. E eles estão lá crescendo uh, com aval, com incentivo do governo. A pergunta, provocação que eu faço aqui para vocês é, será que no caso dos Estados Unidos quebrar essas empresas, fatiar para aumentar a concorrência local, Vai ser saudável ou elas vão ficar para trás e a China vai ser a nova protagonista no campo digital? Num primeiro momento, me
2: parece saudável. Eu acho que chegou realmente num ponto em que a quantidade de poder que essas empresas detêm está quase incontrolável. assim. E Eu acho que em vários pontos, vários executivos e várias pessoas dentro das próprias empresas acham isso também. Isso uniu democratas e republicanos, você tem um movimento claro aí, até puxado pelos próprios usuários das plataformas, que começam a entender melhor ali os seus dados, começam a entender melhor essa relação de poder. Eu acho que é saudável sim essa discussão, e é saudável que essas empresas sejam de alguma forma freadas. E aí você tem a guerra comercial do Trump com a China, que afeta diretamente as empresas de tecnologia é, e é, de alguma forma, alguma tentativa de barrar isso também. Teve recentemente a questão da Huawei, é, que esteve ameaçada de não poder usar Android, que é o sistema operacional dos seus celulares, que seria um super baque para uma, uma gigante chinesa de produção de celular. Mas ela já está fazendo o sistema dela, esse é, esse é que eu risco, né? Eles estão fazendo o sistema deles, mas assim o Android é, um, é uma supermarca, as pessoas estão acostumadas, gostam, são apegadas ao sistema operacional. Seria ruim para a Huawei, me parece, hoje eles perderem o acesso ao Android. Eu não sei exatamente qual o poder que os governos americanos, brasileiros, europeus conseguiriam ter para barrar, de alguma forma, a chegada dessas gigantes chinesas. Porque me parece uhum. que o governo chinês não vai atuar nesse sentido.
0: Pois é, o governo chinês já deixou claro, no último congresso do Partido Comunista, inclusive, a sua determinação em que a China ocupe mais espaço em todas as arenas mundiais. Principalmente, sem dúvida nenhuma, na arena comercial. Não é à toa que a gente tem visto a expansão de investimentos chineses, por exemplo, na África. E que a gente tem visto também essa expansão no setor de tecnologia. Os chineses produzem, hoje em dia, boa parte, inclusive dos aparelhos que usamos. né? São marcas que eventualmente não são chinesas, mas são produzidas lá por questões trabalhistas. Ou pelo menos as peças. E aí é, é montado peças, no Brasil, montado, é montado nos Estados isso, Unidos. Exatamente. Então a China já é um player para lá de importante. E é um player que tem mais facilidade de se adaptar, talvez, já que é uma ditadura, basicamente. É um estado de partido único, onde fica mais simples. O que eu fico me perguntando é se diante das questões que estão sendo levantadas aqui, a gente não vai ver o ressurgimento, a necessidade do ressurgimento de negociadores dos estados nacionais e de organismos multilaterais, que até outro dia pareciam ser absolutamente obsoletos, tinha parado, o tempo deles tinha acabado, tinha ficado para trás. Mas os desafios são tão gigantescos que talvez só organismos que juntem no mesmo é, ente, vários países, vários governos, entidades, consiga levar adiante acordos internacionais.
2: É muito interessante parece uma possibilidade. E lembrando também do GDPR na Europa, que é a lei de proteção de dados, que, de certa forma, consegue regular empresas de outros países que não europeus. Então, eles impuseram várias regras às empresas americanas que tiveram que se adaptar para não perder aquele mercado tão grande, tão importante quanto o mercado europeu. Então, acho que você tendo esse tipo de regulação e esse tipo de cuidado, você consegue frear, de certa forma, o crescimento das
1: chinesas para fora da China. Sarkis falou de dados, Lins falou de mercado de trabalho. Vou mudar aqui o rumo a prosa e colocar uma outra notícia que chamou a atenção esses dias, que foi o governo da Califórnia, o Senado californiano, aprovando uma medida, uma lei, dizendo que a partir de agora, Uber, exatamente o estado onde nasceu a empresa 10 anos atrás, não vai poder mais tratar os motoristas apenas como parceiros, contratados, como autônomos. Eles vão ser considerados funcionários da empresa. Uma empresa que muita gente acha que está faturando muito dinheiro, não está, está dando prejuízo, está demitindo, e isso vai, obviamente, elevar os custos, estima-se, da empresa. Tem gente que fala entre 20% e 30%. Aqui no Brasil, só para dar informação, é diferente. O STJ ele disse que não tem vínculo empregatício. Mas, de qualquer maneira, o modelo dessa empresa está em cheque.
0: Mas, afinal de contas, Rafa, e Sarkis também,
1: Uber não é um aplicativo? Não. Aplicativo é o meio que a, essa empresa de transporte, é assim que a gente tem que chamar, multinacional, Usa para fazer o seu negócio Mas ela não é um aplicativo Ela tem, ganha dinheiro Ou pelo menos faz o dinheiro circular Recebe e paga E usa o aplicativo por meio dela Essa que é a grande discussão Que essa chamada gig economy Que surgiu como uma economia do bico Que você vai pegar aqui uma corrida outra ali Se transformou na fonte principal de renda Sarkis, tem gente que está Dormindo no próprio carro para poder pagar a conta no fim do mês né? É, e aí eles
2: impõem uma relação de trabalho que não é uma relação de aplicativo. Eles controlam quanto a viagem custa, eles controlam quanto eles vão tirar da viagem, que é um percentual absurdo, 25% em cima do trabalho das pessoas que estão dirigindo. E você coloca os motoristas numa situação que para ganhar uma quantidade de dinheiro razoável nessas regras impostas pela Uber, eles precisam trabalhar muito uma quantidade talvez absurda de horas que não é condizente com as leis trabalhistas da maioria dos lugares. Então, para mim, não é aplicativo.
0: Ou seja, mais uma vez a gente mostrando como que coisas que pareciam ultrapassadas acabam voltando à discussão. No caso, legislações trabalhistas, legislações nacionais, lidando com empresas transnacionais. São problemas do nosso tempo que, sem dúvida alguma, terão que ser enfrentados.
1: E essa aplicação de lei pode parecer pequena, ah, é só um estado norte-americano, mas é simbólico, como eu disse, porque a Uber nasceu ali, não se aplica só a Uber, vai para outras empresas que fazem o mesmo serviço, por exemplo, a Lyft, aqui no Brasil a gente tem outras concorrentes, como a 99, e se você for levar o pé da letra, ela vale para todo mundo que usa esse mecanismo de plataforma, de entrega de comida, a própria Amazon está sendo muito questionada também com como ela tem esse grande poder concentrado, é outra grande que a gente ainda não falou aqui agora, ela consegue estabelecer preços baixos, tem produtores de livros que reclamam, que tem que se submeter àquela, àquele preço atachado para ir diminuindo seus lucros, tem trabalhadores que reclamam do salário cada vez mais baixo, porque tem tanta oferta, quem pegou, pegou aquilo que seria a economia do bico, se transformando na principal fonte de renda, num, num cenário de economia internacional não tão bom, e também está todo mundo sendo questionado e, eu sempre lembro, essas empresas têm impacto aqui no Brasil, porque é um modelo que vem em cascata e se quebra por outro lado, a gente pode ficar sem vários empregos aqui no Brasil. E
2: eu acho que é importante a gente lembrar que o, o vilão, nesse caso, não é a tecnologia. O vilão é o monopólio. Uhum. Então você não vai... O, os produtores de livros podem reclamar, mas assim, eles não vão conseguir reverter que as pessoas leiam livros em plataformas digitais. As pessoas lerão livros em plataformas digitais. O problema é o preço que esses livros custam, quanto custa para você fazer o livro, você é obrigado a colocar o seu livro na plataforma da Amazon, por exemplo, porque é onde a maioria das pessoas está. Então o problema é o monopólio e não a tecnologia. É importante fazer essa diferenciação. A tecnologia é bem-vinda, a tecnologia é o progresso, a tecnologia é o futuro, é para onde a gente está indo, deixa a nossa vida mais fácil, melhor, mais prática. O problema é como a gente usa e determina o uso dessas tecnologias.
0: Muito bem pontuado, Sarkis, porque acho que aqui a ideia não é declarar guerra à tecnologia. A tecnologia está aí para a ficar, mas é interessante também a gente reparar que a tecnologia não muda todas as relações da noite para o dia, algumas coisas terão que ficar ainda dos estados nacionais, das leis trabalhistas normais, das políticas fiscais com as quais a gente está acostumado tudo tem que ser adaptado para esse novo tempo, sem dúvida nenhuma, mas até a tecnologia tem que abrir espaço para aquilo que tem qualidade para ficar eu penso apenas em dois exemplos, você falou nos livros digitais, claro vão aumentar, esse mercado está aumentando, mas, ao mesmo tempo, junto com o livro digital eu tenho certeza que vai ficar por muito tempo ainda aí o livro de papel. Por quê? Por conta da experiência, que é mais ou menos o que aconteceu com a indústria <risos> da música e o vinil. O vinil acaba tendo uma volta por conta de quê? Da experiência também, mais uma vez. E, curiosamente, experiência é o que muitas das empresas, das big techs, das grandes empresas de tecnologia no mundo, vendem também para os seus usuários. Então, é onde o analógico e o digital se juntam, o passado e o presente, construindo esse futuro que a gente vai construindo. Né?
2: É justamente isso, é, você, é uma delícia você poder chamar um carro na sua casa pelo seu celular, rapidamente ser atendido, e isso não vai mudar, isso não tem volta, isso está na vida das pessoas a questão é o poder que a empresa tem as relações de trabalho que a empresa impõe isso deve ser questionado, pode e deve ser questionado, e é importante que a gente tenha governos fortes, esclarecidos pessoas discutindo, debatendo e tentando entender isso, mas nunca a comodidade e o lado bom da tecnologia não, não tem volta, porque as pessoas se acostumam, isso
1: passa a fazer parte da rotina Somos feitos de carne e osso Num mundo cada vez mais digital É preciso que a legislação Acompanhe a velocidade Dessa transformação O que a gente está vendo agora é cada vez mais A tecnologia surgindo Empresas novas, novos formatos e modelos E depois a gente tentando se adequar Mas a vida é assim e não vai parar Nem um pouco, cada vez vai aumentar A velocidade disso <risos>
0: A gente está caminhando aqui no nosso podcast já para o final, mas antes da gente terminar, eu queria jogar uma provocação para vocês dois, aproveitando o momento também que o país, o Brasil, vive. Um momento de contingenciamento, usando essa palavra tão feia, mas que na verdade representa, no caso da pesquisa e desenvolvimento científico, cortes basicamente em bolsas, por mais que alguns sejam liberados, como foram nos últimos dias também, voltaram com as bolsas, não se perderam, mas eu gostaria de ouvir vocês também, que o, nosso, o pessoal que está ouvindo também, possa ouvir de vocês a importância de pesquisa e desenvolvimento no setor de tecnologia.
1: Eu acho o seguinte, com essa velocidade toda de transformação, nós temos enquanto sociedade cada vez menos tempo para refletir sobre o que nós queremos e são essas grandes empresas que estão determinando os rumos do mundo. É importante que se faça uma discussão da sociedade e que cada país ou cada cidade, se possível cada indivíduo, possa contribuir com a sua reflexão, com o que a gente quer. E no caso do desenvolvimento de pesquisa, que nós tenhamos aqui, falamos aqui que eles ditam, por que não o Brasil começar também a ditar pelo menos parte do rumo da história através de pesquisa e de empresas que trabalham com tecnologia.
2: É, porque você tem China, dois grandes polos, China e Estados Unidos, dominando esse desenvolvimento de pesquisa. E acho que é fundamental para que o Brasil, é, os brasileiros, as nossas empresas tenham uma voz mais ativa, a gente começar a desenvolver as nossas próprias tecnologias também e investir pesado, porque não, em pesquisa e desenvolvimento e acho que é um caminho para a gente começar a vislumbrar uma saída de crise em todas as áreas, não só na tecnologia.
0: E isso não é apenas um desejo. A gente já viu no Hub mesmo, Rafa, tanto no programa da TV quanto no podcast, iniciativas de brasileiros no sentido de desenvolver aplicativos, a qualidade das pessoas que trabalham nesse setor no Brasil, ou seja, potencial nós temos. A questão é encarar e assumir também esse papel no
2: mundo de hoje. E a gente tem todos esses desenvolvedores e profissionais brasileiros já começando a trabalhar numa realidade que é mais clara para todo mundo, que você tem mais noção dos cuidados que você tem que ter. Onde as gigantes erraram? Onde as empresas americanas e chinesas erraram? Quais são os pontos passíveis de crítica? Então você já se insere no mercado, hoje, por exemplo, com todas essas questões na sua mesa. Você consegue pensar nisso, se preparar para isso e ir para o mercado pensando mais no usuário, pensando mais em privacidade, pensando mais nos cuidados que você tem que tomar.
0: Marcelo Sarkis, responsável pelas mídias digitais do Fantástico. Eu agradeço muitíssimo a sua participação no nosso podcast do Hub.
1: Sempre lembrando né, que você que está nos ouvindo agora pode mandar elogios, críticas, sugestões pelas redes sociais com a hashtag HubGenius e acompanhar outros temas ligados à inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo na sociedade, na sua vida, lá no Globo News Play. Até a próxima!